0: ははいどうも皆さんこんこにちは、えー、今回の動画はですね、えー、また違う場所で今僕がいるのは豊橋駅愛知県の豊橋駅の近くにある、えー、レンタルスペースにおります、はい、であのまあアップされるのはずいぶん先のことにはなるんですけどもえー、なんだろうねこう,こういうレンタルスペースちょっと僕初めて来てでななあのねすげえちょっとね空いた時間があったからちょっと寝たいなと思ってでなんかその、ま、満喫とかじゃないですか一番こうさ一番最初に思い浮かぶのは。そのいわゆる、こう、快活クラブみたいなやつ。で、まあ、そういうのもあ,ありかなとか。えー、で、なんか、ネット調べたら、レンタルスペースの、なんか、プラットフォームのサイトを見つけ。で、調べていくと、すげえ、いっぱいあって。で、ここに関しては、えっ、ー、とね、これね、ちょっと、その、YouTube 見てる方はあれだけど、こんな感じで、そのベッドが、要は、ビジネスホテル、とビジネスホテルの一番、こう、安い部屋みたいな、感じなんすよで机があってネットつなげてでここが1時間400いくらとかで借りれるんでちょ3時間ぐらい寝ようかなみたいなで3時間借りてんすよ今でえっとそうそうそう,そうほんでなんかこういうのいいなと思って<笑>なんか他の駅とかでも同じプラットフォームで使えそうなんで。このコスパはいいぞとなカラオケボックスより安いぐらいだよね多分ねでいてその寝れたりとかでプライバシーが保証されてるからあのなんだろうやっぱタリーズとかスタバで3時間ってそのやることがもう決まっててガーって物を書くとかこの本読み切るとかでイヤホンでねシャッターとして集中する3時間はまだいいんだけどただただ時間潰したい3時間のスタバはまあまあ疲れるじゃないですか人の声とかね聞こえるしでこの静寂このプライベート空間3時間い、ね、で400いくらで1時間まあ3時間だから1200円とか悪くねえぞと思って。でもう本当にあ,あっという間に借りれてクレジット決済ね、ねあっという間に使えてなんか嘘みたいななんかあ便利な世の中になったなみたいななんかそんな感じです感想としてはうんちょっと感動しておりますでまあせっかくプライベート空間があってで、まあ、この後僕は昼寝するわけなんだけど、まあ、昼寝する前に一本動画撮っとこうかな、みたいな、えー、ことで、あのー、なぜ世界は存在しないのかが、ちょっと滞ってたから、そろそろ撮らなきゃ、最終回行かなきゃなと思って、第4回最終回をお送りしたいと思います。で、えっ、ー、と、こちらの本ですね、マルクス・ガブリエル、えー2018年講談写真書メッチへから出ている本でございますでまあオントロジー存在論の本だよというのを僕はずっと言ってきてるんですけどまあ最後はこう最後にふさわしくというか神って何なのみたいなその存在論的に言うと神って何なのみたいな話に最後になっていくんですよで結構その入り組んだというか<笑>なんだろう言葉を尽くして説明はするがどこまで理解してもらえるかというのは何て言うのかな理解できない人は最後までできないだろうしできる人ですら分かったような分かんないようなみたいなジャンルのでことなんでまあでもなるべくなんか伝わればいいなと思いながら話したいと思うんですねでえっとまず最初に2つの引用をしますね、えー、236ページ以上の議論によって主張したいのは神が現実に存在する私たちにさまざまな立歩を課している何らかの人格が宇宙の外部にあるいは私たちには近づくことのできない何らかの場所に存在するという意味で去を閉じるということではありません。ね長い文章で分かりづらかったと思うんだけど要は神がいるっていうことの意味は。神、要はこの宇宙あるじゃないですかよくそのホーキングの宇宙論とかで見るその円盤型の今膨張していてやがて収縮すると言われている宇宙ね150億光年のえこの宇宙の外になんかそのひげを生やしたおじさんがその円盤を見ててっていうタイプの神を存在し神を想像しているんだとしたら全くそういうこと言ってんじゃねえよっていう話なんですよで宗教の意味に取り組む哲学的な考察はこのような意味での神の存在について問われても単に相手にしませんだからまともに宗教を考えている人はそういう意味で神のことを神と呼んでいるんじゃないよっていうことです厳密に受け取ればもちろん神は存在します問題はいかなる意味の場に存在しているのかどののよううに神が減少していいるのかということこだけですだから要はそのこのオントロジーを論じている哲学者たち真剣にねその哲学をやっている人たちは神を否定しているわけではないだけれども一部の人々が言うようにこの科学的実在としてまさに宇宙の外に神なる存在がその我々が下手すると感知できるような形でいるというならばそんなものは相手にしないって言ってるんですよ。そうじゃない神がいるっていうのは神がいかなる意味の場に存在しているのかこれが問題だっていうんですで、まあ、フッサール的に言えばどのように神が減少しているのかということですえー、っとまあいつもずっと言ってきてるそのリンゴがここにあるっていうのは科学的実在じゃないですかリンゴは我々が赤い物体としてあるいは百何十グラムの重さとしてみずみずしい水分として味わった時の酸味として減少するんですよねじゃあ、えっと、神はいかなる意味の場に減少するのかこれが問題なんだよでこの意味の場の実在論そして真実在論で言われるマルクス・ガブリエルの論立てっていうのは我々の生きてる世界っていうのは意味の場のレイヤーそうですね意味の場のミルフィーユに我々はそれぞれ減少しているんだとそして私たちがかね、還元して還元して還元していけば我々は分子に過ぎない我々は原子に過ぎないという時それはこのミルフィーユのうちの科学的実在というただ一つの層を取り出してるに過ぎないんだよってことなんですで神が存在する意味の場っていうのはその定義によるその定義により人間が存在する意味の場の外にいるんですよここが重要なんです、ねえー、239ページ、宗教は世界を説明するのとは反対のものです。これね、結構ピあの、えのえええってなると思うんですけど、むしろわれわれって、宗教は世界を説明するものですって思ってるじゃないですか、で僕もそう思っていたし、僕の直感的にも、ここれなんていうかな、えっと、そっちが正しいと直感的には思う、だけど、話の続きを聞いてみましょうよ、それはどういうこときますよ世界は存在しないというテーゼに近いところに宗教が立っているのも偶然ではありませんだからその意味の場の実在論において「世界」という実在はその定義により実在しないってことなんですねえっと何て言うのかなえっとだからガブリエルが「世界」っていう時にその世界ってその全ての意味の場全てのミルフィーユを包摂するような実在の場があるんだっていうことを「世界」というワードにしてるんですよそんなものは存在しないっていうのがここでガブレルが「世界は存在しない」と言っている言葉の意味言葉の定義が本当に大切なんですけどで宗教も実はその、ね、立場に立っているんだってガブレルは言うんですこの世の生は夢であるというヒンドゥー教の教えから「私の国はこの世には属していない」ヨハネ18章36というイエスの有名な言葉それに仏教に言われるこの世からの下脱に至るまでそのような例には事欠きませんで最初の方で僕が言った「胡蝶の夢」という中国の孤児なんかもある種そういうものですよね我々の人生を夢に過ぎないかもしれないということだからでごく挑発的にこんなふうに言うことさえできるかもしれません神は存在しないという洞察つまり神は私たちの人生の意味を保証してくれる対象ないし超対象ではないという洞察にこそ宗教の意味はあるのだとこれ面白いですよね。宇宙ないし人生を滑る偉大な種が存在すると考えるならばそれは自らを欺いていることになりますそのような世界全体など存在せず従ってそれを滑るはずのものも存在しないからですだからこの超越的実在っていうものでこれ僕で自分でも読んでても僕自身がこの全てを把握できてるかわからないです正直えだけど何て言うかな多分マル,マルクス・ガブリエがこういうことを言いたいんだろうなっていうのは要はその宇宙ないし人生を滑る偉大な存在要はグランドナラティブを全部書いてるその著者がいるって考えるっていうのは実はその著者を我々の認知できる要はえっと実在に押し込める行為なんですよ要は超越的なものを超越以下のものにおとし、ね、めることを偶像崇拝というならば、ね、我々の世界っていうものを全て把握できるもう一つ一層のミルフィーユに神を押し込めてしまうのって。超越的なものを超越以下のものにしてるからこれは宗教的な意味では偶像崇拝に近く故に本当の宗教足りえないというようなことを多分マルクス・ガブリルはここで言いたいんだと思います、えー、あと2箇所の引用になります、えー、248から249ページです現代のアメリカ合衆国の哲学者スタンリー・カベェールは映画の存在論についての著書で全く適切にもこう述べていますこれねすごい面白いんですよいきますよこれがだからスタンリー・カベル哲学者というスタ,、えっと、スタンリー・カベルという哲学者の、えー、本の引用なんだけれども読みます幻想とは実在の世界から漠然と分けられた世界であり自らの非実在性を明確に示す世界であるとするのは幻想の観念としては貧しいものであるだから幻想っていうのは非実在的な世界なんだよ我々が生きてる世界はノン,ノンフィクションつまり実在なんだけど、えー、例えば「ハリー・ポッターとか」と、ね、か映画ですよねそういう,うーマーベルシリーズ「えー、アイアンマン」とかあれはフィクションなんだよでこれは非常に貧しい認識論なんだっていうんですよむしろ幻想とはまさ,に現、えー、まさに実在の世界と混然一体となりうるものにほかならない実在性という価値に対する私たちの確固たる信念は幻想を通じてこそ打ち立てられる幻想を放棄するということはこの世界との接触を放棄するということであるこれすごいですよねだから実はその全てのフィクションをこの世界から排除したっていう世界を想定すると我々って実在と接点を持つことが一つもできないっていうふうにスタンリー・カベルは実はここで言ってるっていうのもね我々って実はフィクションの上にこの社会を形成してるとも言えるわけだって国家って何ですか物語だよ会社って何ですか会社って触れるんですか食べれるんですか味わえるんですかモテるんですか質量あるんですか違うよね会社って何ですか会社の定観のあの紙のことですか違うよね会社って物語なんです。で、これあの、サピエンス全史を読むとその辺がよくわかるんだけど。だからそれらって実はある種フィクションなんですよ。で、その映画マトリックスにしても、ね、あるいは「進撃の巨人」にしてもそういった我々が接するフィクションっていっぱいあるわけじゃないでまあその神話とか「古事記」とか「日本書紀」とか古くはねえー、っとえー、なんだっけ忘れちゃった<笑>あのえー、っとまあいいや<笑>その神話っていっぱいありますよねオリエ古代オリエントの神話っていっぱいあるじゃないかマニ教とかねでそういった神話があるからこそ私たちは世界の中に現象することができるんですよ立ち現れることができるんですよ私は人であるこれも実は物語なんです私は父であるこれも物語なんです私は男であるこれも物語なんです私は女であるこれも物語私はゲイであるこれも物語でもちろんそれが実科学的実在として説明するという場合はもちろんミルフィールなわけだからそそそれれれはははホルモンンののバランスででででです。す。す。体 XXXY 説説明明ききまま生殖器で説明できますいろんな言い方があるでしょうだけれども実は私たちが社会的な意味で男だという場合要はセックスとジェンダーが違うってそうですよねセックスっていうのは生物的なミルフィーユの層における二分法じゃないですかだけどジェンダーっていうのは社会的なミルフィーユにおける二分法なんですよあるいはまあ多様性に今はなってきてるけどねそういう話なんで我々は物語を通してしかこの世界を理解できないんですで、ね、だから実は順番逆なんですよノンフィクションの上にフィクションが立て上げられるのではなくフィクションの上にノンフィクションたる私たちが初めて社会的にあるいは宗教的にあるいは何だろう家族としてあるいは人間としてこの世界に立っていることができるんですで、聖書っていうのはクリスチャンの、えー、立場としたら、そのような立っていられる、えー、物語の究極の形が聖書だというふうに僕は理解している。クリスチャンであるならばね。っていう感じ。はい。えー、最後の引用いきますね。二、え、百、ー、292から293。これ、本書の結論部分、最後の文章です。ここで最後に、人生の意味ということについてガブリエルがこう言っている。さい意味の場の存在論がハイデッカーの有名な表現を借りて言えば存在の意味とは何かという問いに対する私自身の答えです存在の意味つまり存在という表現によって指し示されているものとは意味それ自体に他なりませんさっきの話を聞いた上だとちょっと分かりませんかつまり我々は意味を失ったら存在ができないのそうなんです存在ができないんですはい意味が私たちを存在せしめるんです私たちが意味を生み出すのではないんですこういう順番だから先にフィクションがあるってそういうことなんですよねでえー、でねえー、っとね意味の存在の意味つまり存在という表現によって指し示されているものとは意味それ自体に他なりませんこのことは世界は存在しないということのうちに示されています世界が存在しないことが意味の炸裂を引き起こすからですもし世界が存在するんだったら意味というのは立ち現れることができないという順序になるんですよいかなるものも何らかの意味の場に現象するからこそ存在するその際全てを包摂する意味の場が存在しえない以上限りなく数多くの意味の場が存在するほかないというわけですそれらの意味の場は互いに連環をなして、一個の全体を形作ったりはしな、しません。だからそのミルフィーユの比喩が実は十分ではないのはここなんですよ。ミルフィーユの比喩だと、最後にそのミルフィーユを食べれる誰かがいて、それが神だってことになっちゃうんだけど、そういうことでは全然ないっていう話なんですよ。この本の内容って。結構わかりにくいでしょ。でもしそうなら世界が存在することになってしまいますそうですミルフィーユがあるってことだからねさまざまな意味の場がなす連環は実際私たちによって観察されたり引き起こされたりしますがそれ自体常に新たな意味の場の中にしかありえません私たちは意味から逃れることはできません意味はいわば私たちの運命に他なりませんこの運命は私たち人間にだけでなくまさに存在する一切のものに降りかかってくるのです人生の意味に対する答えは意味それ自体の中にあります私たちが認識したり変化させたりすることができる意味が尽きることなく存在しているこのこと自体がすでに意味に他なりませんポイントをはっきりさせて言えば人生生の意味とととは、きるということに他なりません。つまり尽きることのない意味に取り組み続けるということですという文章でこの本は終わるんですよだから意味の場の実在論の含意って何かっていうと「私たちの人生に意味がある」という実は最後は温かいメッセージで終わるんですよ逆に言えば、もし世界が存在してしまうとすれば、ねえー、もし世界という,世界という,もう超,超意味みたいなものを見て認めてしまうと、すべてのミ,ミルフィーユを俯瞰できる特権的な立場がどこかにあると想定した瞬間、人生に意味がなくなるんです。私たちはその意味の場の無限のミルフィーユの豊かさの中で葛藤するんです。そして意味をつかもうとするんです。意味を探し続けるんです。それ自体が既に生きる意味なんだよ。っていうのがまあ哲学者マルクス・ガブリエルのまあ読者への最後のわかりづらいですけどエールということになるんではないかと僕は考えます。ということで、ちょっと最後の回でね短かったんですけど。このなぜ世界は存在しないのか、まあ、存在論ということを考えるときに神っていかなる意味で神なのかという私たちが普段考えることのないことについて深く考えさせてくれる素晴らしい本でございますそしてもしいかなる意味で神が神なのかということを考え,考えないということあるいは浅くしか考えないとすると私たちは神を科学的実在というまさに超越以前の存在に落としめてしまう。神は観測できるはずだみたいなことになるとね。でもそれってその定義により偶像恋愛だからね。手放しなのよ。だからクリスチャンにとっても非常に面白い本なんで、えー、すごくおすすめでございます。ということでなぜ世界は存在しないのか最終回ここまでにしたいと思います。また次のシリーズねやっていきたいと思いますので、えー、ご覧くだされば。嬉しく思いますそれでは最後まで聞いてくださってありがとうございました次回の動画および音源でもよろしくお願いしますさようなら